Por mucho tiempo, hemos ignorado nuestras emociones, sentimientos, dolores, nuestras ansiedades y nuestros miedos. Por mucho tiempo, hemos sido espectadores, mientras nuestros jóvenes se pierden, pierden su identidad, han perdido sus familias y nuestros líderes ya no quieren seguir. Pero ya basta. Llegó la conversación. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora este, por Facebook y por YouTube Live. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es brindar una conversación psicoeducativa que alimente nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por mí, por mi familia, por mi país, por la comunidad y por la iglesia. Segunda de Timoteo 1.7 dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos vemos pronto y Dios te bendiga. Saludos, saludos mis hermanos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido, bienvenida una vez más a Mind Ministry. Eh, es un día especial, nos hemos reunido primeramente para exaltar el nombre del Señor y para tener conversaciones que edifican al cuerpo de Dios. Amén. Y hoy estaremos hablando sobre el tema el servicio social y tenemos tres tremendos eh, hombres de Dios que van a estar compartiendo con nosotros. Pero antes de eso, quiero que le des like a este mensaje, a este eh, show, a este broadcast, amen, que lo comparta con tus amigos, llama a alguien, llama a un familiar y déjale saber que My Ministry está en el aire y nos vamos a gozar. Amen. También queremos mandarle un saludo a la CEO, la VIP eh, de Mind Ministry, la que encabeza esto después de Dios, nuestra hermana Francesca Díaz, amen. Ella está actualmente viajando, pero le mandamos saludos a ella, amen. Y todos los hermanos y amigos que siempre están con nosotros los miércoles, todos, o sea que si trabajas con nosotros o simplemente eres, eh, estás ahí todos los miércoles, pues te agradecemos y te damos eh, gracias eh, por tu eh, participación con nosotros. Todavía no hemos visto todo lo que Dios tiene preparado para Mind Ministry. Amen. Quiero, hermano, entonces comenzar, eh, vuelvo y repito, el tema de hoy es servicio social y tenemos uh, con nosotros eh, nuevamente al pastor José Fontanés. Pastor, Dios te bendiga, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios, bendiciones, pastor, bendiciones a todos que nos están escuchando y viendo a través de esta vía dándole gracias a Dios por una oportunidad nueva de, de conversar sobre estos temas tan importantes, no solamente para nosotros como iglesia, sino para la sociedad en, en su totalidad. Así que gracias le damos a Dios una vez más por esta oportunidad. 
Amen. Y queremos saludar aquí a, a Nancy Díaz, a Claudia Boleno Osna Solarte y Dulce Tamara. Amen. Los saludamos. También vi por ahí, yo creo, al reverendo Giovanni eh, Díaz, que en estos días está celebrando sus 60 eh, eh, cumpleaños. Les saludamos un fuerte abrazo. Saludamos a nuestra hermana Anacelis Candelario. Pero antes de traer a los otros dos compañeros, Mano, Mano Fontanés, Pastor Fontanés, eh, este domingo, este lunes, el día 11, julio 11 a las 7 de la noche, el primer Get Together de pastores. Hay eh, Mind Ministry, eh, eh, es de bendición, eh, no solamente semana tras semana, pero ahora eh, hay un programa que se llama PCU, Pastoral Care uh, Unit, y, uh, y hay... Eh, pastores que nos estamos reuniendo o que nos vamos a reunir a través eh, de Zoom. Eh, no es eh, una conversación en privada entre pastores, no va a ser compartida en las redes sociales, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no nothing. Solamente nosotros solos estaremos hablando y, y es importante. So, Pastor Fontanés, dinos más de, de ese gran evento este, este lunes. Claro, so, eh, mencionando lo mismo, este lunes 11 de julio a las 7 y media nos estaremos conectando vía el programa Zoom, por lo cual es completamente confidencial y privado en el sentido de que solamente será para pastores. Estamos entendiendo yo como pastor, Pastor Vélez, usted como pastor también y muchos de los eh, invitados que hemos tenido en el pasado y los que no. Eh, han conectado. Sabemos que estamos en, en unos tiempos eh, llenos de muchos retos eh, para el ministerio, ¿verdad? para la iglesia y muchas veces las expectativas del pueblo y de la sociedad sobre los pastores está en un nivel que muchas veces nos agota y, y en muchas ocasiones no sabemos cómo manejar esas expectativas. Así que este lunes estaremos hablando sobre el tema cómo balancear la familia y el ministerio. Así que para aquellos que, que me han visto anteriormente y me conocen, aparte de pastor, soy consejero de la salud mental aquí en el estado de la Florida. Eh, tengo mi oficina privada. Hemos eh, aconsejado a muchos líderes, muchos pastores, muchas personas. Y Pastor Vélez, para que los hermanos que nos están escuchando, eh, si, quizás si usted no es pastor, o pastora, ¿verdad? Porque esto está abierto para las pastoras también. Este, usted eh, invite o infórmale a su pastor o su pastora que tendremos esta conversación confidencial o esta enseñanza, este tiempo de compartir este lunes. Solamente tienen que llamar al número de teléfono que está en pantalla, ahí la, el número de Mind Ministry para registrarse y ahí entonces se le enviará por correo electrónico el enlace para conectarse esa noche. Pero para que entendamos el efecto que la unidad del cuidado pastoral está haciendo en el ministerio, comparto eh, un mensaje que recibí hace unas semanas atrás eh, de un pastor que hemos, hemos venido ayudando. Eh, entonces, después de, de reunirme con él y, y dialogar y ayudarlo, eh, a la semana eh, le di seguimiento. Pastor, ¿cómo está? Y me responde este pastor. Me dice, pastor, por primera vez, en mucho tiempo me he sentido libre para predicar el domingo. Wow. wow. Cosa que hacía meses que no sentía. Wow. Eh, y 
ese agotamiento le había traído eh, ciertos problemas en su salud y después de una conversación y, y de un diálogo, eh, el pastor sintió la suficiente fuerza para poder predicar de nuevo. Así que así, eso es lo que Dios está haciendo con, con este God. ministerio. Praise God. Amen. Y yo sé que esto es de parte de Dios. Uh, eh, es, un, es una plataforma donde el pastor puedes, puede hablar li, eh, eh, con, con, con libertad sin tener miedo que lo señalen o, o, o ir público. Eso totalmente entre hombres y mujeres de Dios que, que están pasando lo mismo que, que eh, usted está pasando. So, volvemos. Esto, eso es este lunes a las 7 de la, de la noche, regístrese y le van a mandar ese email y yo sé, hermano Fonta, Pastor Fontanés estará encabezando esa, ese, ese ministerio en ese día y yo sé que va a ser de bendición Amen. Eh, saludamos también aquí a, al Pastor Israel Rivera y, y también al Pastor Joel Cabán, Amen. un saludo un abrazo a ese hermano Pastor yo sé que eh, eh, te acompaño los sentimientos eh, sé que estás eh, de luto Amen. que Dios te fortalezca Amen. So, mis amados también tenemos a, aquí a un gran amigo mío, no solamente amigo sino en mi prevístero eh, eh, estamos hablando de nada más ni nada menos de reverendo Felipe Rodríguez eh, Pastor, saludamos bendiciones, bendiciones, Dios le bendiga mi hermano José Fontane y el pastor José Abel Dios le bendiga y My Ministry para mí de verdad que es un es un gozo, un placer estar con ustedes, compartir con ustedes en esta noche. Eh, y pues estamos aquí pastoreando ya casi por espacio de 18 años aquí en la ciudad de Syracuse, Nueva York. Y de verdad que es una bendición cuando se puede pues, compartir y de verdad hablar del tema que han, han, van a tocar en esta noche. Así que bendiciones para cada uno de ustedes, los que están en sintonía. Bienvenido, mi hermano. Bienvenido. Bienvenido. Y también tenemos aquí por primera vez, eh, lo hemos con, estamos conociendo al pastor Guillermo Encarnación. Pastor, que usted bendiga. Muchas bendiciones para todos ustedes, compañeros. Eh, para mí es un privilegio, ¿verdad?, el poder estar con, con ustedes en esta noche, en esta, en esta, ¿verdad?, esta dinámica eh, que tienen, muy hermosa. Eh, les felicito por lo de los pastores. Así que estaré pidiendo a la Francesca por ahí después el, el link para poder entrar, si Dios lo permite, eh, porque creo que es muy necesario ¿verdad? Este, poder eh, apoyarnos eh, mutuamente. Así que no. eh, nada, bendiciones desde acá, desde Puerto Rico. Pertenezco a la Iglesia de Dios Pentecostal MI, acá en la región de Puerto Rico. Pastoreamos en, en Cañaboncito, en Caguas. Así que acá en Caguas a las órdenes. Amen. Qué bueno. En un par de semanas, eh, Reverendo Rodríguez y mi persona estaremos allí en cargo el, el claro aniversario sí. del, del concilio. Amen. Y yo sé que nos vamos a gozar. Por lo menos yo un weekend. Yo no puedo, yo no puedo estar mucho tiempo. Amen. So, mis amados, estaremos hablando sobre servicio social. Y you no, know, a mí me enseñaban, eh, me enseñaron cuando yo era pequeño que, eh, que, que la iglesia no tenía nada que ver con este mundo. Right? Pero entonces, mientras voy creciendo, mientras estoy estudiando, mientras voy leyendo palabras, me doy de cuenta que todo esto le pertenece a Dios. ¿Right? La Biblia dice en Salmo 24, de Jehová en la tierra, su plenitud, el mundo y lo que él habita. Todo lo que vemos es de Dios. Y si es de Dios, pues eh, nosotros, los hombres y las mujeres de Dios, tenemos que estar involucrados 
eh, en ese asunto. So, vamos a estar hablando de este servicio social y, y Pastor eh, Encarnación, la primera vez y, y, y tiene la primera pregunta. Explícanos, Pastor, eh, ¿qué es el servicio social? Bueno, primeramente, ¿verdad? Para eh, que haya un servicio social en la comunidad, debe haber una acción. O sea, debe haber movimiento de parte de alguien o de una organización o en el caso verdad de, de nosotros como congregación, como iglesia. Eh, ¿Para qué? Para que por medio de esa acción eh, se puedan atender eh, las diferentes situaciones eh, y necesidades eh, de las personas o grupos que viven dentro de nuestro entorno. Y verdad eh, cuando hablamos de nuestro entorno, hablamos no solamente de la comunidad, sino que dentro de la comunidad pueden eh, haber escuelas, pueden haber este, eh, centros de niños, eh, cuidos de niños, pueden haber eh, hogares de ancianos. O sea que por eso es que pongo la palabra entorno, ¿verdad? O hablo de el entorno porque no es solamente eh, viéndolo del punto de vista de hogares, ¿sí? eh, de hogares de familias, sino pues eh, dentro de las comunidades hoy en día vemos eh, ¿verdad? diferentes eh, entidades que pertenecen eh, a, a la comunidad. Así que por medio de esa acción, ¿verdad? Este, podemos, podemos trabajar eh, con eso en particular y, y establecer sobre todas las cosas lo primordial dentro de lo que es el servicio social eh, como prioridad debe ser las personas más, más vulnerables y eh, promover ¿verdad? su calidad de vida y eh, su integración social. Eh, así que prácticamente, ¿verdad? Eh, voy a dejarlo ahí porque la verdad más adelante puedo hablar un poco más o abundar un poco más, sé que hay unas preguntas, así que mayormente lo que es la, el servicio social va dirigido a poder eh, llegar a la comunidad, eh, poder impactar la comunidad, y como les dije, no solamente la comunidad, viéndola desde el punto de vista familiar, sino eh, hogares de ancianos y diferentes ¿verdad? Eh, áreas que hay eh, dentro de ese entorno eh, verdad que rige per, per se, por un ejemplo, por darle un ejemplo, eh, yo estoy en el barrio Cañaboncito, en el sector Los Carrasquillos. Dentro del sector Los Carrasquillos, eh, nosotros tenemos eh, un gestar, eh, ¿verdad? Dentro del barrio Cañaboncito, tenemos unas escuelas este, privadas, eh, tenemos asilos de ancianos. Eh, y como iglesia, nosotros, ¿verdad? Debemos eh, hacer un servicio social eh, a todas esas, esas entidades, no solamente, ¿verdad? Como les dije, a la. A, la, a lo que son los hogares personales, a los residentes. Muy bien. So, so, eh, 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 es su opinión que la iglesia eh, debe estar ahí para la comunidad, no, no solamente para los miembros activos o inactivos de una iglesia, sino que estamos ahí para hacer la diferencia en la comunidad. ¿Eh? Claro, claro. Este, somos, eh, somos un... Eh, un un ente importante dentro de lo que es eh, la comunidad. De eh, que verdad más adelante van a hablar, pero hablando un poco de los casos de nosotros en Puerto Rico, desde María para, ¿verdad? para, para este tiempo, uh -huh. hemos pasado varias circunstancias y dentro de esas circunstancias, la iglesia ha sido eh, parte esencial, si no la más importante. Eh, hemos estado ahí todo el tiempo haciendo una labor social eh, e incluso el mismo gobierno eh, estatal y federal han reconocido la importancia eh, en las comunidades de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia 
es, es el, el, el que conoce ¿verdad? El, el entorno, como le estaba diciendo, conoce a la comunidad y entonces a través de la iglesia se podía, se podía hacer más efectivo en lo que pues llegaban algunas ayudas, en lo que eh, eh, ¿verdad? llegaban los empleados de los, de, los, de los municipios, de FEMA, pues ya la iglesia tenía su grupo de hermanos eh, que están dispuestos a servirle a la comunidad. Eh, así que eh, es parte, ¿verdad? Es parte esencial eh, dentro de, de, de todo lo que tiene que ver eh, en la comunidad. Muy bien, Amen. muy bien. Entonces, si pudiera yes. añadir, y, y estoy de acuerdo con el pastor eh, Encarnación, solamente quiero añadir ahí eh, lo importante, y esto es un área que me apasiona a mí, eh, y, y me gusta escuchar y saber que las iglesias se están envolviendo en su comunidad, porque número uno, creo que si Dios nos ha puesto en una comunidad, es para nosotros poder servir a esa comunidad, Amén. no simplemente para tener dos o tres servicios en la semana e irnos para, para la casa. No, nosotros tenemos que impactar esa comunidad. O sea, que cuando hablamos de la iglesia y servicios sociales, estamos hablando también de, como decía el pastor Encarnación, al identificar esas necesidades, la pregunta entonces es si la iglesia en respuesta a esas necesidades está creando programas o sistemas que aumenten la calidad de vida de su comunidad. Okay. Porque un, una cosa es sí, reconocer que hay agencias en nuestra comunidad, pero la iglesia en sí, nosotros como la congregación, ¿qué estamos haciendo para aumentar la calidad de vida de aquellos que están a nuestro alrededor? Que eso es donde va más allá lo que es el servicio social, porque es más de repartir una bolsa de comida, eh, algo que esta pandemia eh, nos ha hecho expertos en la repartición de alimentos. ¿Cuántas iglesias no se envolvieron en eso? Eh, pero el servicio social no se puede quedar ahí con una bolsa de comida porque va a lo que dijo el pastor Encarnación, identificando cuál es, es esa necesidad y respondiendo en esa necesidad de manera que aumente la calidad de vida de, de la comunidad. Solamente sí. quería añadir eso. Eh, quiero añadir algo, ¿verdad? Eh, dado a, a lo que está hablando el pastor José, eh, para, ¿verdad? para abundar un poco en este tema, eh, en, eh, para María, eh, la experiencia fue, bueno, este, fue bien, bien, bien compleja, pero de, dentro de todo eso, yo creo que nosotros como iglesia, vimos la, incluso la iglesia no, todo, todo Puerto Rico, el gobierno, vio la realidad de lo que mucha gente no veía porque estaba, estaba tapado, por decirlo así, estaba escondido. Eh, yo tuve la oportunidad de, eh, pues, eh, trabajo en el municipio de Caguas, eh, trabajo en la oficina de base de fe del municipio, así que trabajo con todas las iglesias de la ciudad en Caguas, más de 300 y pico de iglesias. Y, y eh, fui de los primeros que llegué al municipio a trabajar y me, me tiré, ¿verdad?, eh, el alcalde nos pidió que nos fuéramos a las comunidades a ver las necesidades, a ver qué estaba pasando. Eh, y de verdad que nos encontramos con muchas situaciones eh, que no veíamos, que habían casas que nosotros le pasábamos por el lado, ¿verdad? Y no las veíamos, en donde veíamos ancianos en condiciones infrahumanas, gente que, aunque María se llevó a la luz, ya ellos llevaban mucho tiempo sin el servicio de energía eléctrica, sin agua, eh, solo, eh, sin una... Eh, sin, sin, sin poder comer todos los días, 
y, y todo eso nos, nos, ¿verdad? poco a poco nos lo íbamos encontrando cuando íbamos entrando a las comunidades eh, y empezó a destapar toda la necesidad que hay dentro de las comunidades y, y nos, nos abrió los ojos, ¿verdad? Y digo nos abrió porque muchas veces, como dijo el pastor al principio, pues nos enfocamos mayormente en lo que son los servicios en la iglesia, vamos a los cultos, nos gozamos, oramos por la, por la gente, oramos por la comunidad, eh, pero en ese momento cuando empezamos a ver esta, esta, esta necesidad, eh, empezamos a, a buscar alternativas de cómo poder llegar, de cómo poder este, ser más efectivo. Eh, como bien dice el pastor, no solamente llevarle un plato de comida, sino darle ese apoyo, este, eh, ya sea psicológico, ya sea eh, identificar a través del, del gobierno, ¿verdad? A, a alguna entidad que pueda ayudarle más allá, porque reconocemos que nosotros tenemos herramientas, pero a lo mejor no las tenemos todas. Eh, pero nos dimos a la tarea de identificar esas necesidades y poder entonces así establecer ¿verdad? algunos acuerdos para poder ayudar a muchas personas. Eh, me acuerdo de un caso que fuimos a una comunidad y fue un pastor amigo de Catacumba, eh, de Cagua, Tolentino. Catacumba. Y llega, llega a, a una casa de viejitos y los viejitos eh, estaban llorando, descompensados. Y me acuerdo que Tolentino me dijo, eh, Guillermo, síguelo con el grupo y yo me voy a quedar aquí. Y me acuerdo que, que Tolentino se sentó en aquella silla a escuchar a aquellos dos viejitos. Descompensados, llorando, lo perdieron todo. ¿Sabes que Lo único que ellos necesitaban era que alguien los escuchara. Sí. Y que les diera un abrazo. Y que les brindara ¿verdad? Este, su apoyo. Eh, y para esos viejitos eso fue una experiencia hermosa. Después el semblante les cambió. Eh, Tolentino estuvo dándole seguimiento. Estuvimos ayudándole. Pero son cosas que, aunque parezcan sencillas, son esenciales dentro de lo que es el servicio social. Este, así que el, el diálogo ¿verdad? en ese punto, ¿verdad? porque creo que es importante eh, eh, recalcarlo. Muy bien, muy bien. Y me saludamos a, a la hermanita Magali Rosado, a María Jenny Rivera y a Pedro Fontanés eh, Borgo desde Puerto Rico. Y me continuamos, eh, Reverendo eh, Rodríguez. Amén, amén. Eh, entonces, la pregunta, you know, la iglesia eh, tiene un deber o una responsabilidad hacia la, hacia la comunidad. ¿Y qué dice la, la Biblia sobre eso? Bueno, de lo que hemos escuchado de los hermanos que, están, que hemos estado hablando, pues claro que sí, la iglesia tiene una gran responsabilidad de acercarse, no solamente con la bolsita o la funda de comida. Eh, si vamos a ver, la iglesia en sí se compone de familias. Y muchas veces la problemática que usted pueda encontrar dentro de una congregación, todo viene del hogar. Y cómo nosotros sanar la iglesia. Muchas veces tratamos de la iglesia y sí, la iglesia está haciendo su labor. Pero cuando llegamos a la, al, al hogar, cuando nos sentamos, como dice eh, nuestro hermano Guillo, ¿verdad? que nos sentamos con el anciano y podemos dialogar y cómo tratar de bregar con la problemática antes de llegar a la misma congregación, creo que se le va a hacer un poquito más fácil al pastor. Ahora, la Biblia dice... Eh, que ir por todo el mundo y predicar este evangelio. ¿Okay? O sea, que no solamente eh, quedarnos en las cuatro paredes de la congregación de la iglesia, que sí tiene sus beneficios y sí hay un empoderamiento que se hace y una educación que es necesaria para poder salir, porque si usted no, no educa a la gente dentro de la congregación, ¿qué usted va a llevar eh, al vecino? ¿Qué usted va a llevar? Eh, o sea, que creemos eso. Ahora, una cosa sí, yo también creo, mi hermano, que estamos hablando con gente con llamado, ¿verdad? Nuestro llamado siempre nos va a posicionar. Donde está la necesidad. Digo. ¿Okay? Nuestro llamado siempre 
nos va a posicionar donde está la necesidad. Cuando hablamos de necesidad, estamos hablando de muerte, cuando sucede una muerte, no solamente la, la iglesia, porque cuando sucede en la iglesia, pues siempre ah, ese fulano de tal y, y todo el mundo está ahí. Pero cuando sucede eh, en el vecino, alguien que quizá usted no conoce y, y abrir las puertas de la iglesia, mi hermano, para para ayudar a una persona eh, porque económicamente quizá no puede, pues nos identificamos con ello y es una necesidad que nosotros vayamos allá. No solamente en, en muerte, sino en bodas, que es un tiempo de, de la gente gozarse y alegrarse y la iglesia salir también, identificarse con ello. Y pues lamentablemente una de las cositas que han hablado nuestros hermanos es cuando llega la calamidad, cuando llega los momentos difíciles, eh, cómo nosotros identificamos con ello y aprovechar, mi hermano, llevar una palabra, estimular una palabra que, que les empodere. Y como dice el americano, too much light will blind the eye and too much soul will ruin the food. Eh, la, oh, palabra, la palabra indicada, la luz adecuada, por lo menos yo tengo una lamparita aquí, que ahorita me estaba diciendo que estoy en un cuarto aquí metido. Pero para mí es la suficiente, ¿verdad? Yo puedo leer lo que tengo aquí. Entonces, si usted va a la comunidad y usted le you're gonna blind them, le va a llevar todo el tiempo ahí, ahí, que Cristo, que te vas a perder, que el diablo. Y, y nos olvidamos, mi hermano, de sanar primeramente las heridas, de sentarte con el anciano de hablar con el anciano, qué necesita ese anciano, alimentar, eh, porque muchas veces ellos no te escuchan porque tienen, tienen el estómago vacío o está, están llenos con tantos problemáticas, o tanta problemática, una niña rebelde, un muchachito que esté en las drogas, alguien que está eh, una pérdida de un cónyuge. Y claro, tú les prediques, muchas veces no te escuchan porque es que lo que están experimentando. O sé sea, que yo creo, mi hermano, que sí la iglesia debe de llegarse a la comunidad. Eh, y, y claro, me, me preguntó también qué dice la Biblia tocante a eso. Bueno, la Biblia es bien clara, ¿verdad? En lo que tiene que ver con eso, cuando miramos nosotros, eh, el médico amado, Lucas, el capítulo 22, el verso 27, Lucas nos dice que Jesucristo les dijo, yo estoy entre vosotros, hablando de nuestro ejemplo, de nuestro ejemplo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces nosotros no podemos olvidar que nosotros, pastores, ministros, fuimos llamados a servir, mi hermano. No tanto a que nos sirvan. Lamentablemente se ha tomado en muchos vínculos esa, esa postura que usted nos tiene que ser. Claro, el que honra, honra y pues reconocimiento, reconocimiento, pero entender sobre todas las cosas que nosotros aquí somos servidores y no podemos olvidar eso. Entonces la Biblia nos habla claramente que nosotros fuimos llamados a servir. Y si me permite uno más, cuando nosotros miramos el libro de Hebreos, eh, unos piensan que fue Pablo, otros piensan que fue otro escritor, pero vamos a poner que haya sido Pablo eh, en el capítulo 3, el verso 16. Pablo dice, dice que, que Jesús dijo nosotros también debemos servir a los demás. Yeah. Debemos servir a los demás, no solamente servirnos a nosotros, porque es fácil yo servirme a mí eh, y quizá los míos, a la gente cercana. Pero cómo yo entonces poner en práctica lo que yo he recibido, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces el servicio se presta, a, eh, se presta asistencia a quienes verdaderamente necesiten la ayuda. Y nosotros, pues, a nuestro alrededor, eh, en nuestro entorno, tenemos mucha gente con mucha necesidad. O sea que yo creo que sí la iglesia debe de identificarse con la sociedad. Muy bien. Eh, lo que estamos viendo ahora, eh, estamos hablando sobre el tema servicio social. Eh, usted sabe que recientemente Roe versus Wade, eh, eso fue cambiado y hay gente con coraje. You know, eh, está el LGTB community, 
eh, you know, que, que you know, muestran, muestran coraje contra Dios y contra los, you know, los pastores y los creyentes. Eh, so, you know, Pastor Fontanés, you know, eh, hoy en día, el pastor, el líder, aquel you know, que declara que Cristo sana y salva y esas cosas, eh, puede ser afectado eh, por, la, por la presión de que nosotros, la Iglesia de Cristo, acepte eh, el estilo de la vida de esta gente? La respuesta corta es sí. Mm. Eh, pero quiero aclarar también que esto, esto no solamente afecta a los líderes, esto afecta a la Iglesia completa. O sea, estamos hablando de, del pastor como los oficiales, como los líderes, como los miembros. Estamos hablando de, de la iglesia de Cristo. Esto afecta eh, y sí afecta. Entonces, lamentablemente en, en estos últimos años hemos visto que muchas organizaciones religiosas, y no voy a mencionar ninguna, simplemente si usted está atento a las noticias, usted va a saber de qué estoy hablando hay muchas organizaciones religiosas que han cambiado su doctrina para acomodar las exigencias de las ideologías sociales hoy en día y aún cuando van en contra de la palabra del Señor. Es lamentablemente, pero es la realidad. Está afectando. Entonces, ¿qué está pasando? Que la presión de la sociedad secular está cayendo tan grande sobre los líderes eh, religiosos en este momento que muchos por eh, por temor a perder quizás una autoridad o una posición eh, un algún respeto eh, están dispuestos eh, tolerar esas ideologías falsas eh, están dispuestos a cambiar sus doctrinas están dispuestos a cambiar su forma de predicar están dispuestos a aceptar en sus congregaciones eh, lo que la Biblia llama pecado. Eh, entonces sí hay una presión grande porque, por ejemplo, para, para los pastores que, que se paran firme en, en la brecha y, y no se dejan su brazo torcer, sí, o sea, somos humanos y, y esa presión puede ser que nos cause este, estrés, eh, ansiedad, preocupaciones, noches sin dormir, quizás eh, eh, nuestro hábito de, de, de comer cambia, hay tantos factores que en la área de nuestra salud mental puede ser afectado, que quizás algunos se sienten tan agotados que no saben cómo van a predicar el próximo domingo. Pero la realidad es que eh, estos asaltos ideológicos que se han levantado en estos últimos días verdaderamente han creado un reto grande eh, para nosotros, los que seguimos sí. agarrados de la palabra del Señor. Pero eh, creo que es, el Señor es fiel Uh, no creo, o sea, creo en el sentido de que el Señor es fiel a su palabra. Dios ha de defender a los suyos. Eh, y mire, Pablo y, y los discípulos fueron arrestados por predicar la palabra del Señor. Así que si nos toca a nosotros, que nos toque. Pero sabemos que todo es por la causa del Evangelio y Dios nos da la recompensa necesaria. Así que es importante entender que si la, el, el, la presión es real, no podemos... Eh, hacernos como que no existe y, pero yo le doy gracias a Dios pastorales como hoy verdad que este programa está siendo auspiciado por la unidad del cuidado pastoral eh, verdad de, de Mind Ministry uh -huh. eh, le dejamos saber a esos pastores que están lidiando con estos retos que están enfrentando a esta presión 
aquí hay un ministerio, hay una identidad eh, pastoral que está dispuesto a apoyar los unos a otros, manejar esta tormenta que hoy en día estamos enfrentando. Muy bien, muy bien. Um, so, eh, Pastor eh, Encarnación, eh, hay una decisión que se, se cogió muchos tiempos atrás sobre la separación de la iglesia y el Estado. No, ¿Usted cree que es, es, es saludable para la comunidad y, y, y la iglesia? Because, you know, dame, antes que, que usted diga eso, you know, yo creo en, en, en eso de que you know, eh, la iglesia eh, ayude en, en, al pobre por, por María. A muchas iglesias pues dieron comida. Aquí hay iglesias que su ministerio you know, eh, para la comunidad eh, eh, dando dando de comer, pero algo, algo pasó anoche en la iglesia nuestra que me llamó la atención uh, y era que estábamos en un culto de oración estábamos en un culto de oración y uno de los oficiales de nuestra iglesia eh, Pastor Rivera eh, que está eh, mirándolo eh, de momento yo lo veo que está afuera y está orando por una, por una persona, por un hombre right? uh, eh, eh, nosotros no sabemos cuál es la necesidad de él, pero cuando yo lo vi me uní a la, a, a, a la oración. Yo creo que tam, también la iglesia, en, 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 el, el, el hecho de dar comida, it's a good thing, pero también la comunidad debe de ser, debe de saber que cuando hay una situación, si hay una, algo maligno, si hay una tormenta, si hay un alivio que necesitan, su, su, su recurso número uno debe ser la iglesia la iglesia que está en su comunidad. Yo voy a ir ahí porque cuando yo paso por esa iglesia hay algo especial cuando, cuando se, se observa, se ve, se, se siente algo lindo. So, you know, mi pregunta, you know, ¿considera que la, la separación del Estado de la iglesia, del Estado y la iglesia como una decisión saludable entre la comunidad y la iglesia, hermano Pastor? Eh, mira, eso es, eh, primero que nada, ¿verdad? Es eh, una pregunta que cuando... Vemos a los medios de comunicación, vemos a grupos que buscan, ¿verdad? Y pretenden excluir, eh, incluso eh, callar a la iglesia. Utilizan este término de, de separación eh, del Estado y la iglesia eh, y lo, lo tergiversan eh, a su conveniencia. Y nos han hecho eh, creer este, este concepto que ellos quieren vendernos. Y mucha gente, ¿verdad? Pues se ha preocupado por eso, pero eh, incluso está la Constitución de los Estados Unidos, pero voy a quiero leer la, en la Constitución de Puerto Rico, en el artículo 2 de la Carta de Derechos, de la Carta de Derechos, dice la sesión 3, y, y verdad quiero que lo, que lo analicen cómo se expresa, no se aprobará ley alguna relativa al, esta, al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el libre ejercicio de culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el Estado. O sea, lo que realmente quiere decir aquí es que el Estado no puede asociarse directamente con la iglesia o, ¿verdad? o directamente con una religión. No es que no se puede asociar con todas las iglesias es que no puede eh, apoyar solamente una. Y, por ende, en particular, no puede intervenir con lo que es la iglesia, libertad de culto. ¿Qué pasa? 
muchas veces, eh, como les dije ahorita, todas, todas estas, como dijo nuestro hermano pastor, eh, esta presión mediática, esta presión de estos grupos, lo que han hecho es tergiversar un mensaje que es en favor de la iglesia. O sea, la separación de iglesia y Estado es para beneficiarnos a nosotros de que el Estado no pueda eh, inmiscuirse en las cosas de la iglesia. Pero sin embargo, nosotros sí podemos levantar nuestra voz porque yo estoy seguro que nosotros pagamos tases. Nosotros pagamos acá, nosotros pagamos Ivo. Acá en Puerto Rico se paga el Ivo, que es lo mismo, pero decimos el Ivo. Pagamos Ivo, llenamos planillas, somos votantes. O sea, si nosotros somos votantes, somos ciudadanos. Tenemos todo el derecho de eh, levantar nuestra voz como iglesia, que somos un cuerpo, y defender nuestras posturas. ¿Por qué? Porque la misma constitución no los permite y nos, eh, nos cobija. Es, eh, lo que pasa es que, vuelvo y digo, nos están teligiversando el mensaje para que nosotros nos callemos, para que nosotros nos asustemos, para que nosotros digamos, no, eh, yo no me meto en las cosas del gobierno, no me meto en las cosas de, de, de nada, porque eh, pueden meterse a mi iglesia y auditarme, pueden hacer muchas cosas. Mire, mi hermano, no. En la Constitución está bien claro y dice aquí bien claro que hay libertad de culto. O sea, ellos no pueden entrar de lleno a nuestras congregaciones. Eh, ¿verdad? Y lo dejo claro porque es un tema que aquí en Puerto Rico se ha hablado mucho. Eh, y se, se han estado expresando ¿verdad? Este, diferentes personas, eh, jueces cristianos, eh, abogados cristianos y han estado llevando este mensaje correcto, pero la presión mediática ha sido más. Por eso es importante que nosotros sepamos eso, porque eh, no podemos callar, no podemos callar. Eso, eso te, te agradezco, te agradezco esa, esa noticia. That, that, that's good to know, you know que, que ellos también tienen límites. Uh, a lo que pueden hacer so thank you muy bien um, so pastor Felipe en el, en el, en el cuarto oscuro eh, 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 <ríe> cuáles son ya, ya está oscureciendo también sabes sí, sí, ya ya está bajando ya ya está ya, ya veo dos o tres venados ahí que se está acercando pastor Vélez, antes que me haga la pregunta yes, eh, en lo que le estaba tocando en lo que tiene que ver la separación por lo menos yo trabajé en el distrito escolar por 33 años y pues es claro está que está prohibido de que tú les pues les predique a la gente en, en tu área de trabajo uh -huh. eh, directamente, pero indirectamente siempre ha habido la manera, yeah. siempre ha habido la manera eh, y más cuando se predica el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación y, y no eres tanto un eco, sino un ejemplo. Yeah. Okay? Que tú seas una Biblia andante. Yeah, o sea, que, la, que el, el, la, mejor, la más grande predicación que sea tu testimonio, la sal de la tierra, ve para dar sabor. Yeah. Eh, y una de las cosas que lamentablemente Satanás está detrás de la iglesia es de su testimonio, porque de qué vale que yo te diga, te hable tanto, pero tú, lo que tú, tú haces no me dejes escuchar lo que tú me dices. Yeah. Entonces, cuando estamos en esta área, claro está que el gobierno quizá pues, eh, pues eh, interfiere en ciertas cosas que no predique o que no, porque pues no, no está supuesto que se haga, pero con tu caminar y todo aquel entonces que se abra puertas, nosotros nos toca ahora, me tocaba a mí esperar puertas que se abrieran, 
por lo menos este, yo lo puedo decir ahora porque no estoy ahora trabajando, pero muchas veces abrí una puerta con el principal y me decía Felipe, yo necesito que tú entres aquí, que tenemos que hablar. Ok, y que me, me decía Felipe, estoy pasando una con estos muchachitos que no sé qué hacer. Bueno, como presidente sobre los maestros y toda ese, pues, esa gente de, de trabajo que estaban debajo de él. Pues me, y yo le dije, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo quiero que tú monjes a la oficina. Y una puerta ah. ahí. Ok, pues yo le unjo la oficina, pero antes de ungir la oficina, yo le digo, ¿por qué se unge la oficina? ¿Y cuál es el trabajo del aceite? Y lo que es el evangelio de Jesucristo. Y claro está que cuando la persona ya piden, es porque hay una raíz que fue plantada en algún momento dado. Eso Por eso la Biblia dice que instruye a quién, al niño. Y mucha de esta gente, mi hermano, nuestra sociedad que le estamos ministrando, muchas veces nuestra sociedad está descarriada de gente de padre que los educaron y que de por cierto, por yo, por lo que sea, se descarriaron, pero están ahí. Entonces nos toca a nosotros eh, la iglesia ser el modelo. Ok, más predicar, por ejemplo, sobre todas las cosas. Y por lo menos si, si le tocara a una persona trabajar en el mismo gobierno, de donde salen todas estas leyes, es la que sí. Pues cómo nosotros podemos ser buenos ejemplos en esa sociedad, en ese en ese lugar. Bueno, el ejemplo y puertas que se abran y cuando te toquen, porque si todo el tiempo que tú una persona le estás predicando y no le das espacio a la persona y no esperar puerta, o sea, posicionarte, pues lamentablemente lo que vas es arruinar el momentum. Ok, y yo creo que pues eh, sí se puede, porque no hay nada que no se pueda hacer, pero hay otras puertas, hay otros otra, otra manera de nosotros hacerlo, porque yo estoy seguro que todos ustedes en algún momento han tenido que testificar en su área de trabajo. En otras palabras, o sea, no hay ninguna ley humana que ha de impedir yes. que la palabra del Señor fluya en Uy, el momento yes. adecuado, en el lugar adecuado. Yes. Yes. ¿Entiendes? Entonces, algo que tenemos que entender y, y, y siguiendo lo que dijo el pastor Felipe, nosotros eh, ¿verdad? me incluyo, ¿verdad? Para, para no excluir a nadie, me incluyo. Eh, en ocasiones tenemos la tendencia, ese miedo de que, oh, porque estoy en el trabajo y si es un, un trabajo con el gobierno o, la, o el sistema escolar, no puedo decir nada, pero hay una línea, porque como consejero de la salud mental, yo también tengo ciertas reglas que tengo que, que guiarme. Yo no puedo hablar de la espiritualidad con un cliente a menos, a menos que el cliente lo diga primero. O sea, una vez que el cliente mencione algo de espiritualidad, ahí se fue ajuste por la mío, ventana toda la ley. Ya. Ahí open, entonces open yo digo, door, ahora se metió Dios, ¿verdad? Como decimos. Entonces, tenemos que entender que aunque hayan leyes, porque okay, yo no voy a decirle a mi compañero de trabajo en gobierno, lo que sea, y you no know, compartir la religión, porque puede ser que estoy rompiendo las reglas de la compañía, pero si mi compañero... Eh, dice algo sobre la espiritualidad, mire, aproveche esa puerta y siga por ahí y ministre y no se aguante porque por alguna razón Dios lo puso en ese lugar para escuchar la necesidad de esa persona. Así que, bueno, repito, no hay ley humana que va a impedir lo que Dios quiere hacer en ese momento con esa persona. So, y, 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 y cuando, como dice el pastor eh, Rodríguez, cuando la persona... Eh, abre esa puerta es porque they recognize y hay algo que lo está llamando. So that's beautiful. Thank Mire, eh, eh, para si me permite, si me permite. Of course. Por lo menos en, en, en lo que tiene que ver con el tema de pues, el homosexualismo, el lesbianismo, que, que la gente no quiere tocar por temores, como decía el pastor, a ciertos ataques y pues y lo, lo acusan de homofóbico y cositas así. 
Bueno, yo me encontré un caso en, en la escuela donde pues una persona se me acerca, ¿verdad? Y habían, había un grupo y la persona pues quiso eh, traer un ridículo lo que tiene que ver con el evangelio y porque quería aceptación de lo que ella estaba practicando, ¿ve? La persona estaba practicando y yo me quedo en silencio porque primeramente nosotros tenemos que estudiar el ambiente donde estamos, uh -huh. eh, eh, escoger bien las palabras que vamos a hablar, eh, porque tú eres dueño del concepto que tú tienes, pero cuando tú tiras la palabra hablada, ya tú eres esclavo de la palabra que tú hablaste. Right. Y pues ella pues decía que Dios nos ama a todos. Y yo le dije, es una realidad. Y que todos somos hijos de Dios. Y dije, usted está equivocado. Nosotros somos creación de Dios. Hijo es cuando tú aceptas al Señor right. y forma el parte y naces. Entonces, no por tanto por sangre, sino por la fe que tú aceptes y, y te conviertes en hijo de Dios. Y yo le dije, mira, vamos a hacer algo para cerrar este asunto por no ofender. Vamos a hacer algo que pues yo te coloca una parejita de una hombre, una mujer en una isla y usted pues se va con su pareja y se pone en otra isla y nos, nos encontramos en cinco años. Y en cinco años tiene que cumplirse lo que la Biblia dice. No tanto lo que yo creo, lo que crea cualquier persona, lo que cree el gobierno o lo que nos quieren influenciar en este tiempo, sino lo que dice la Biblia. ¿Ve? Y la Biblia, una de las cosas que dice que Dios eh, le dijo al hombre que el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y ambos ahora serán una sola carne. ¿Ve? Y entonces le dice que se vayan y se multipliquen. Si ese punto se cumple, pues entonces eso es de Dios. Eh, y yo le sé, ella me dice, yo, pues tú sabes que yo no voy a poder multiplicarme. Y dice, pues cerramos el caso. Porque la bendición de Dios es la multiplicación. ¿Okay? Sin ayuda de un médico, sin ayuda de otras manos, sino solamente en lo que tiene que ver con natural. Yo creo que nuestra sociedad lo que necesita es, es para que, porque el hombre está buscando la manera de arreglarse. Y para yo arreglar, por lo menos yo tengo una, usted tiene una, un, un Apple, y usted tiene un carro, y yo tengo un carrito, ¿verdad? Que muchas veces si lo trato de llevar a un dealer no certificado, me busco problemas. Yo tengo que volver otra vez de donde yo sé que por no, tengo un BMW como el que tiene lo más seguro, el previsto que está allá, que tiene un Mercedes Benz, ¿ves? esa gente de dinero, pues <risa> tienes que llevarlo a la fuente. Ok, a, a una persona que está capacitada y que tiene verdaderamente las herramientas para bregar con ese carro, especialmente europeo. Entonces nosotros como generación necesitamos volver al comienzo, que es nosotros lo que es el diseño original, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestra sociedad? ¿Cómo nosotros podemos influenciar nuestra área de trabajo? Bueno, llevando a esta gente a, a, a lo original, a la fuente, que es la palabra de Dios. Entonces, el problema es que tenemos gente que quiere sacarnos a nosotros de lo que tiene que ver con la palabra, con la fuente, el manual. Usted sabe que si usted compra un macroway y siempre viene con un manual, lo único es que nosotros muchas veces, un radio, nosotros somos que lo sacamos y rápidamente we plug it in y le damos on y, y ya. That's it. That's it. Eh, y no, no nos educamos qué es lo que usted puede meterle ese macroway. ¿Ve? Eh, ¿Cómo usted puede hacer para, para que le dé bastante larga vida? Entiendo, nosotros on and off. El teléfono que tenemos que pagaste 700 mil y pico de dólares por las funciones que ellos te dijeron que puede hacer tu teléfono, porque ninguno de nosotros, la mayoría de nosotros no hemos ni llegado ni a la mitad de la función que tiene porque no nos educamos a mirar el manual. Entonces nuestra sociedad necesitamos nosotros arreglar nuestra sociedad. Nosotros como iglesia que volvamos al manual eterno, que es la palabra de Dios, para que entonces pueda haber un verdadero arreglo. Amén. Nuestro hermanito la pregunta. 
That's, that's, that's great. Good. Thank God. Eh, Dios bendiga a estos hermanos que están, eh, que están eh, comentando. Eh, Pastor Guillermo, hay un hermano Omar Santiago Cruz. Pastor. Eh, eh, también, Pastor, pues lo saludamos a él. Te manda saludos. Amen. So, thank you. Eh, esos comentarios son buenos. Sigan compartiendo. We love it. Amen. So, Pastor uh, Felipe. So, ¿qué, qué, qué, ¿Qué son los resultados de una iglesia eh, que le sirve eh, a, a la comunidad versus una iglesia que lo que está entre cuatro paredes? Bueno, una iglesia que se sale de las cuatro paredes a, a, entendiendo algo que casi siempre cuando usamos el término de cuatro paredes, pues que, que no están haciendo nada que están perdiendo el tiempo, que la iglesia no está haciendo lo que debe. Y quizás ciertos grupos no lo estarán haciendo, pero yo creo que hay, hay una gran parte de la iglesia que está trabajando. Eh, pero creo que se crearía una, una comunidad más fuerte, ¿okay? porque entonces le volvemos a recordar ¿ves? sus principios eh, y primeramente alimentarle el estómago y luego darle la palabra, bregar primeramente con sus emociones, ¿Ok? Eh, limpiar rápidamente. Mire, mire, hermano. Yo compro una casa. Yo compro una casa. Y usted sabe que usted compra una casa. Usted quiere que siempre sea bien. No. Pero cada vez que yo llegaba, después de dos o tres meses que la tenía, cada vez que yo llegaba a la puerta, me encontraba con una teraraña, mi hermano, en la misma puerta ahí, tremenda. Y yo venía y la limpiaba. Y dos o tres días más tarde, llegaba yo al trabajo y otra vez la teraraña. Yo bien la limpiaba. ¿Ve? Y yo decía, ¿pero qué está pasando? El problema. ¿Seré yo? ¿Qué es lo que está pasando? No estoy limpiando bien correctamente. Hasta que un día eh, me pongo yo a pensar y dice, párate, pero ¿de dónde es que salen las terarañas? Las terarañas pues son producidas por las arañas. Entonces el, yo, estoy, yo me estoy matando limpiando terarañas. En otras palabras, yo me estoy matando limpiando problemas, bregando con situaciones, ¿ves? regando con ciertas cosas, eh, áreas de familia, cuando no atacamos verdaderamente the source, the source. o atacamos verdaderamente lo que es la araña. Y yo dije, párate, 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 que el problema no soy yo, el problema es, es la araña. Entonces, ¿cuál es mi función? Identificar el problema. Entonces, cuando la iglesia sale, pues puede identificar el problema que se le está manifestando en la iglesia. Porque en la iglesia ellos están y nos dejan un montón de araña, pero muchas veces la araña está en casa. Ay, ay, ay. O la araña está en el, en el punto y donde se meten. Entonces muchas veces nosotros tenemos que ir allá con el viejito, sentarnos con el viejito. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué yo hice? Pues bueno, yo tuve que entrar eh, en un different... I change my mind. Uh, otro, otro mode. Yo, yo me puse ahora a, a un cazador. A cazar, a buscar, a identificar a mirar ciertas áreas que yo primeramente no miraba. O sea, la iglesia tiene que volver a identificar ciertas áreas que nosotros pues hemos pasado por alto y queremos limpiar las terarañas y bregar con los problemas de la iglesia. Y nos olvidamos que la, la iglesia se compone de familias. Esa es la importancia de nosotros volver, mi hermano, al barrio, a sentarnos debajo del palo de mango, dialogar con la gente, mi hermano, eh, ¿Por qué? Porque 
muchas veces la iglesia lo sentamos allí, le damos una, una palabra, ¿no? Que si Ananías y Zafira y le predicamos y los mandamos para la casa y pregamos con la teraraña que ellos nos dijeron después de los cinco minutos que tenemos para ellos en el culto, pero sacar un poquito más de sentarnos debajo del palo con ellos y ver y tratar de, de identificar dónde está la araña en su vida. Quizá tienen problemas con, con la heroína, tienen problemas con la familia, tienen un niño rebelde que, que cuando llega a la, a la iglesia ya usted sabe. Entonces, ¿sabe qué yo hice? Entonces yo comencé a agudizar un poquito mi visión, a buscar cosas que yo primero no, no miraba. Yo comencé a buscar arañas y a buscar patitas que yo no primeramente no estaba pendiente a eso. Y cuando de momento yo miro así en la ventana, había como una ventanita que se le pone que es como plástica, que, que tiene una rejita. Y cuando yo miro así, de momento yo miro una patita y la metió para adentro y dije aquí está. Entonces en la cosa es cómo yo sacaba esa araña de allí. Si yo comenzaba a juzgarla, Puede ser que se le perdiera o la matara ahí dentro y fuera otro problema, porque no es cuestión tampoco de identificar el problema y no se va a bregar con él. Y ahí entra entonces el pastor Fontane, que es lo que está hablando de capacitar la pastoral, de capacitar, de, 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 de que nosotros nos sentemos, porque el problema muchas veces es que pensamos que todos lo sabemos y no nos sentamos muchas veces a escuchar y a ser ministrado. Yo fui a Israel. Y allá estaba David Valle y David me decía Felipe predica. Y yo decía no, yo, yo, yo pagué casi tres mil pesos para escuchar. <risa> good, good. entonces nosotros tenemos que entender que como ministros para ministrar a una sociedad que está completamente perdida en ciertas áreas necesitamos nosotros eh, ser ministrados, sentarnos bajo hombres que Dios también ha capacitado y ha colocado una palabra en ellos para también nosotros para equiparnos a nosotros y nosotros soltar eso de que no, yo soy pastor, yo no necesito que otro, otra persona me eduque, que me enseñe, que yo tengo un instituto, que yo tengo cementerio, perdón, seminario. Entiende? O sea, no, mi hermano, necesitamos el capacitado. Yes, entonces, qué pasa? Que yo entonces busqué a, a, a planificar estrategias, a montar un plan de trabajo. Y yo voy a decir, bueno, ahí está el agua, cogí la manguera, se la puse por un lado y, y, se, y le di completamente la bandera a la, a, la, a la manguera y el agua salió y, y, sacó, y sacó todas esas arañas. Estaba hasta paría, ¿sabes? Wow. O sea, wow. si hay problemas que no se atacan a tiempo. Es un mensaje. Yes. Si hay problemas que no se atacan a tiempo, entonces lo que hace es que se reproducen. Dan a luz. Entonces, cuando vamos a bregar, y la, no es la importancia de salir de la iglesia, es que nosotros llevamos la capacitación a los hogares. Llevamos nuestra experiencia a la calle. Llevamos nosotros nuestro conocimiento a la calle. Y entonces la unción, que, que es un instrumento, la unción es un instrumento para nosotros poder quebrantar y romper ataduras. Que, que, que aunque usted puede, mire, usted puede tener el conocimiento que usted quiera. Usted puede, usted puede saber montar una casa. Usted puede saber predicar muy bien. Pero si usted sabe hacer una casa, pero no tiene las herramientas correctas. Y una de las herramientas que Dios nos ha dado a nosotros, nosotros tenemos este, las herramientas de Dios, las, eh, son, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Usted tiene que entender, mi hermano, usted no puede perder de vista que estamos peleando contra un, un equipo bien organizado, que es el equipo de las tinieblas. Pero tampoco podemos, y usted tiene que entender que esto se pelea en dos campos de batalla, el campo espiritual y el campo natural. Se Moisés peleó en la montaña y si bajaba las manos perdía a Josué abajo en el llano. Pero si, si José se hubiese retirado, no hubiese peleado, no se hubiese capacitado en la guerra, cómo blandir una espada. Entonces Moisés se puede, se puede haber matado orando arriba. O sea, este campo, nosotros como iglesia, tenemos que entender que no podemos quedarnos en las cuatro paredes de la iglesia. Si nos quedamos en las cuatro paredes de la iglesia, la iglesia solamente se empodera ella misma, pero no empodera a la sociedad. 
Entonces yo creo que es importante que nosotros hagamos. Yo maté la araña y ¿sabe qué? Se acabó el problema. That's, that's, uh, ese es reverendo Felipe Rodríguez. Llámalo sí. al 1-800-FELIPE-69. Pastor, no me avisa. ¿Perdón? No está en Puerto Rico que me avise. Pastor Dele, hay, hay algo que quisiera compartir también eh, en, la, en la misma línea que dijo el pastor Felipe y mientras él, él hablaba ahí a lo último lo que se me vino a la mente es que ya que estamos hablando de servicios sociales en esta noche que la falta de servicios sociales multiplica los problemas en nuestra comunidad entonces, por eso es que los servicios sociales es muy importante porque estamos identificando esos problemas. ¿Para qué? Para eliminarlos, para que no sigan produciendo problemas en las familias, sino que nuestra intervención en la comunidad pueda empoderar y mejorar la calidad de vida de esas familias que se están quebrantando. Ahora, en la pregunta que le hiciste al Pastor Felipe, una de las palabras que escuché, ¿cuál es el resultado de una iglesia que se envuelve en, en, en el servicio social? Me recuerda el libro de los Hechos, capítulo 2. Uh -huh. Al final de Hechos, capítulo 2, fíjese, permíteme leérselo, del 44 al 47, dice, todos los que habían creído estaban juntos uh -huh. y tenían en común que todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según, según qué, la necesidad de cada uno. O sea, eh, la iglesia había identificado las necesidades que habían en su comunidad y ellos hacían lo que necesitaban hacer para asegurar que todos tuviesen la oportunidad de tener una mejor vida. Ahora. Fíjense lo que dice el 46 y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. O sea, unánimes cada día en el templo, la parte espiritual, partiendo el pan en las casas, la parte física, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, este, este es lo importante. Fíjense, porque estamos hablando de que la iglesia identificaba la necesidad respondía a la necesidad y cuál era el resultado de eso ser, porque eso era servicio social uh -huh. la, la iglesia primitiva estaba envuelto en servicios sociales quizás no, no, lo habían dado, no se habían dado cuenta de eso, pero la iglesia servía a la comunidad eh, había una necesidad aquí, ok, vamos a ver cómo podemos solucionarlo pero fíjese el resultado de su servicio social, dice el 47 alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser qué? Salvos. El resultado positivo de una iglesia envuelto en servicios sociales es que la iglesia de Dios crece. Escuche bien, como dije eso, la iglesia de Dios crece. No es la iglesia que, que yo pastoreo. O sea, yo no puedo estar haciendo esto para que mi congregación crezca. Porque entonces, si yo lo estoy haciendo con el motivo de que mi iglesia crezca, eso es una mentalidad egoísta, porque lo estoy haciendo por mí. Entonces, la mentalidad de reino, y creo que me estoy adelantando un poquito aquí, pero la mentalidad de reino es, yo voy a hacerlo porque esa es mi responsabilidad, 
entendiendo que al yo responder y ser obediente a la palabra del Señor, Dios me ha de bendecir de diferentes formas. Ahora, que esa persona que yo estoy sirviendo en mi comunidad llegue a ser miembro de mi congregación, eso no es mi meta. Yo no, o sea, yo lo que quiero es asegurar que estoy sirviendo a esa necesidad. Quizás a través de ese acto, como decía el pastor Guillermo al comienzo, ellos pueden ver a Dios, como decía el pastor Felipe, en, en lo que yo estoy haciendo, que mis acciones demuestren lo que Dios está haciendo. Y si logran ser miembros de otra congregación, gloria a Dios y aleluya. Uh -huh. Lo importante es que mi servicio produjo un cambio en la vida de esa persona y lo llevó a conocer quién es Dios a través de lo que yo estoy haciendo. Así que lo dejo ahí porque creo que me estoy adelantando. Quiero, quiero añadir algo, ¿verdad? Si me lo permiten. Bueno, anda, anda. Eh, eh, hace un tiempo atrás, eh, yo fui a una comunidad, ¿verdad? En, en, en Cagua. Eh, y me reúno con una líder de la comunidad, ¿verdad? Eh, y hablando un poco, pues le digo, mira, yo pertenezco a una iglesia. Y la reacción de ella fue rápido, se transformó. Eh, pues mira, tengo que decirte que aquí las iglesias en esta comunidad hay nueve iglesias y ninguna aporta nada. Y por ahí entró y siguió hablando y sigue hablando. Y yo, pero tú te has acercado a ella. Sí, pero no quieren aportar, no hacen nada. No, no están por estar en la iglesia, en las cuatro paredes. Así mismo yo, en las cuatro paredes, porque ese es, la, ese es el refrán, verdad? En eh, las cuatro paredes. Y yo le dije, mira, este verdad? Lamento lo que está pasando. Yo creo que, que la iglesia está para servir a la comunidad. Eso lo, lo tenemos claro, eh, pero a la medida que nosotros podamos ayudarte, yo tengo muchas iglesias que yo sé que pueden venir a ayudarte, eh, pero lo que quiero llevar ¿verdad? es el punto de que nueve iglesias en una comunidad y que y hablando de diferentes de diferentes denominaciones, o sea, de todas las denominaciones eh, y que los mismos residentes y los líderes de la comunidad se hayan acercado para pedir ¿verdad? Eh, apoyo y que ella no, ellos no hayan reaccionado, pues, eh, pues lamentablemente eh, desacredita la imagen de la iglesia eh, en esa área, ¿verdad? En, en esa comunidad en particular. Eh, claro está, luego nosotros entramos con un grupo de iglesias y la cosa fue mejorando, ¿verdad? Eh, porque a veces, ¿verdad? Eh, hay gente que, eh, como, ¿verdad? Hablado del tema del, del pastor Felipe, hay gente que, pues, eh, no vea bien salir. Eh, por X o Y razón, eh, pero eh, creo que la iglesia está, y bien lo, lo expresó el pastor José, la iglesia está para servir. Eh, queremos crecer no solamente, no solamente en membresía, queremos crecer como persona, como, como gente de Dios, tenemos que servir, tenemos que, darse, tenemos que servir en la comunidad, tenemos que salir a bendecir la comunidad, a dar testimonio en la comunidad. Eh, algo que me gustó fue lo de la telaraña y, y he estado pensando en la telaraña y es importante porque porque si tú no ocupas ese espacio y matas esa telaraña te lo por seguro que como bien le pasó al pastor cuando empezó a tirar el agua empezaron a salir lo, las otras las otras te cortaste se lo, mi hermano se lo, se lo llevó la araña Sí. Lo lleva la araña. Yo no soy. Yo no soy es, inter yo es interesante, no soy. Pastor Vélez, lo que está diciendo el Pastor Guillermo. Porque. Guillermo. Pastor. Se fue. Ahí está. Teo, eh, yo creo que a lo mejor está on mute. 
No, no te escucho. Eh, no, no, no se escucha. A lo mejor se, se pagó el, el, el mute. Bueno, el pastor Fontana iba a decir algo, ¿no? Dale. Bueno, lo que el pastor Guillermo se... se ahora, sí, ahora, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Volví. La intendés en Puerto Rico. Okay. Este, pero la realidad es que si le damos la oportunidad al enemigo de que eh, monte todos, como bien dijeron ahorita, ese equipo que él tiene preparado para, para hacer daño a las comunidades, lo va a hacer. Sí. Y entonces es importante que nosotros como iglesia entendamos, ¿verdad? Hablando, hablando de la iglesia en general, entendamos la importancia. Es más, le voy a decir más, en este tiempo, en este tiempo que estamos viviendo en el 2022, a nosotros se nos va la vida si nosotros no servimos, no servimos las comunidades. Se lo digo sinceramente. Y yo estoy seguro que a ustedes les pasa predicar hoy en día para que la gente llegue a la iglesia. Hacer un culto evangelístico a veces no da muchos resultados. Porque la gente quiere ver la acción. Quiere ver nuestro testimonio. Como decía, como decía el pastor ahorita, las experiencias que él tuvo al acercarse a una persona, a dar testimonio y que las personas mismas se acercaban a él y decían, mira, yo necesito hablar contigo. ¿Por qué? Porque están viendo un modelaje, están viendo un servicio, están viendo eh, una luz en medio de tanta oscuridad. Así que, ¿verdad? Quería a, a, añadir ese punto porque, eh, por lo menos, ¿verdad? Acá sé que eh, se nos está haciendo bien difícil, ¿verdad? Poder llegar a la gente y, y, y la gente está desconfiando. Y nosotros tenemos que empezar a, a ¿verdad? A, a, a volver a, a salir a la calle, a las comunidades y crear confianza en la gente. Eh, que la gente vea en nosotros eh, gente de bien, gente que está dispuesta a ayudarles y gente que está dispuesta a bendecirles con oración, con palabras y con un sinnúmero de cosas que yo sé que nosotros como iglesia podemos hacer. Amén, hermano Fontanés. Yo, yo quiero hacer esta pregunta. Eh, me, me parte el corazón escuchar eh, ¿verdad? La, la, la historia que acaba el pastor Guillermo compartir de que hay no veo congregaciones en, en una comunidad y, y no se ve acción. Eso me parte el corazón. Entonces, yo quiero hacer esta pregunta. Si nuestras iglesias en este momento, en las comunidades que estamos, si nuestra iglesia se fuesen a mudar de donde estamos a otro lugar, ¿se daría cuenta en nuestras comunidades? That's good. That's good. No, no, nos harían falta la comunidad si no fuésemos. No, porque eh, en pocas palabras eh, no estás ahí nunca. O sea, Exactamente. Entonces, un templo allí que van a dar servicio eh, de adoración y ya. Entonces, si no nos hacen falta, quiere decir que hemos sido irrelevante That's en it. los 20 años que hemos estado en esa comunidad. That's Hay it. un problema. It, it, it becomes a club. Absolutely. Mira, dentro de esa comunidad, ¿verdad? Yo conocí a una persona que, ¿verdad? Que era era el pastor de esa iglesia, y una vez yo le dije, mire, pastor, eh, vamos a hacer una actividad en la cancha, eh, ya llevaba como tres o cuatro años en la comunidad, o sea, yo creo que lo mínimo que tú debes hacer es darte una vuelta por la comunidad y saber dónde está la, la cancha, dónde está el parque, dónde está el centro comunal, dónde eh, pues, hacer ese estudio, ¿verdad? Como, como bien se habló al principio, ese search de, 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 de qué necesidades hay, y le digo, mira, tengo esta oportunidad para hacer una actividad evangelística, eh, para ese tiempo yo no era pastor, yo estaba de líder eh, y pues queríamos hacer un impacto evangelístico. Y me acuerdo que la contestación de esa persona fue, 
eh, yo no sé dónde está la cancha. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que usted no sabe dónde está la cancha? Si está en la misma calle que usted está, un poquito más abajo está la cancha. Eh, así esa fue la contestación de, de la persona. Incluso me dijo, y ese día yo no puedo porque tengo un compromiso. Y yo, ok, está bien. No se preocupe que yo tengo, tengo para ir a otro lugar, ¿verdad? Y hacer, hacer ¿verdad? la actividad que queríamos hacer. Pero creo que eh, dentro de, los, de las capacitaciones que, ¿verdad? Y, y, y una recomendación de las capacitaciones que ustedes van a hacer, yo creo que deben en, en, empezar a empoderar cada día más eh, a, a los ministros a hacer esta labor social. Eh, es necesaria. Vuelvo y digo, se nos va la vida. Se nos va la vida si nosotros no salimos a la comunidad a ganarnos la confianza que mucha gente, mucho, mucha gente eh, lamentablemente la ha perdido por malos ejemplos. Y yo creo que nosotros somos luz, somos sal y yo creo que hay un pueblo que, que es más grande que esos poquitos que, que estamos haciendo verdad esa diferencia y que tenemos que llegar a todos los lugares para cambiar esa percepción. Si me permite el hermano. Uepa. Si me permite. <ríe> Esto está bueno. Eh, está bueno, está bueno. Hay una palabrita que yo escribí, lamentablemente. Lamentablemente. Ah. Eh, yo creo que cuando miramos nosotros la situación tanto de la comunidad y, y la iglesia como tal, yo creo que ambas partes necesitan resanar en ciertas áreas. Cuando usted mira el libro de Mateo, capítulo 24, el 10 al 12, mira lo que dice Mateo, dice, por, por haberse multiplicado, por haberse multiplicado la maldad. Ok, eh, yo sé que y conozco gente que uno le invita a ministrar, por lo menos si usted nos sigue a la iglesia, por lo menos local de nosotros acá, en, y usted nos ve en la calle. Eh, veces que estamos lunes en la calle, viernes en la calle, sábado en la calle, y usted sabe. Eh, pero muchas veces uno se encuentra gente que usted lo invita y dice, ¿pero ¿para qué? Si yo le di una una compra fulano y lo que hizo fue que la votó porque los, los potes que no le gustaba y, y o si no lo que es personas que se han parado a darle de la comida que compraron en McDonald's o Burger King y en anuncio no pagado y dárselo a una persona que está allí al frente y de momento por cuando mira para atrás en el cristal ve que la persona lo que quería era dinero para droga y tirarle la basura y, y muchas veces el corazón, el corazón, acuérdense que la gente que está dentro de la congregación son también parte de la comunidad. Porque cuando salen de la, de la iglesia, ¿para dónde corren? Ve para los hogares que, que, que quizá usted pasó por el lado cuando estuvo tirando tratado. Porque son parte de la comunidad. La iglesia es la comunidad como tal. Pero hay veces que parte de la congregación de la iglesia están por, por haberse multiplicado la maldad. Eh, lo que es que te llegue una familia que yo acabo de llegar aquí eh, necesito donde quedarle y usted conseguirle un apartamento y darle doscientos y pico de dólares de ofrenda y cuando tú vienes a ver la persona no quiere soltar el apartamento que se metió y, y allá y coger y irse para otro sitio sin decir nada y entonces la maldad que se ha metido hay gente que han perdido la confianza y han perdido el y por eso que nosotros, la Biblia dice que no se vaya a enfriar, porque el amor de muchos se, se va a enfriar en los postreros tiempos. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que tenemos que, 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 que volver a motivar la iglesia y a resanar heridas y, y, y pues quizá experiencias, experiencias, malas experiencias, porque no todo ha sido malas experiencias. Sí, todos nosotros los que estamos aquí en el panel hemos tenido malas experiencias con personas que hemos querido ayudar, pero eso no ha definido mi llamado ve de que yo entiendo que tengo que ir a todo el mundo y ayudar ve entonces eh, claro cuando una iglesia 
vamos a poner la iglesia, somos todos nosotros, no son las cuatro paredes, somos nosotros. Cuando hay parte de la iglesia que se encierra, también hay que buscar dónde se metió la araña en ese corazón. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué, ¿Por qué tú no quieres? ¿Por qué, qué, ¿Qué te apagó? ¿Por qué no tienes, tienes la pasión que sentías antes? ¿Ve? Y cuando tú vienes a buscar, mire, porque si usted viene a ver, mire, una persona para que se desconecte ¿ve? de lo que tiene que ver con el ámbito espiritual. Si usted se desconecta, aquí se desconectó todo. Usted pasa una semana, dos semanas sin ayunar, sin orar, sin dar lectura a la palabra. Ese hombre que fue crucificado, que murió, se vuelve a levantar como un Frankenstein. Te comienza a ver, te comienza a hablar, te comienza a visitar. Usted comienza a pensar en cosas que usted no pensía antes. ¿Por qué? Porque dejó la consagración y la búsqueda. Entonces nosotros queremos, vamos a ayudar a la comunidad, pero primeramente tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Usted, una de las cosas que yo vi, que, que yo lo veía como que era algo contrario, y era que cuando me juntaba en los aviones, cuando pequeño, decían siempre que, que, que primeramente le ponga, se ponga la máscara, creo que es uno mismo, ¿verdad? Primero, y después se lo ponga el hijo y dice, esa gente está mal. Pero ¿cómo, ¿cómo esa gente se van a poner primeramente la máscara a ellos y después a los nenes? Está supuesto que lo pongan los nenes primero. Entonces, yo, yo, yo entendí luego, cuando el tiempo pasa, que si, si, si yo acudo al nene primero y yo me desmayo, Yeah. ¿Quién va a poder ayudar a mi hijo después? Entonces, sí queremos ayudarle a esa comunidad, pero también hay, hay una máscara que se debe de colocar porque hay gente que están desmayada. Porque trataron de ayudar a otro cuando ellos mismos necesitaban la ayuda. Entonces, ¿cómo nosotros podemos resanar? Por eso es que está muy bueno lo que está hablando nuestro hermano Fontane de, de, de que la gente, lo, los líderes y las personas que ministran y que fuimos llamados a salir de las cuatro paredes y ministrar a otro, como yo entonces ministrarme en, en lo curto, no hizo la, a sentarme en una mesa después que salí para el vecindario, Tacho, yo también estoy pasando lo mismo, yo por poco me aparto, ¿qué, qué tú vas a llevar? ¿Entiendes? Eso no son palabras que se van a llevar a una persona que tú fuiste a ministrar, ¿ve? Pero yo creo también que lamentablemente hay muchas malas experiencias, y perdona, ¿verdad? Estoy siendo un poquito contradictorio en el sentido de que quizá me voy un poquito opuesto, pero es una realidad de que hay gente marcada que necesitan, necesitan cambiar esas malas experiencias por buenas experiencias para que vuelvan otra vez a, a, la, a, la, a, a la comunidad y llevar este, eh, y experimentar nuevas experiencias para poder motivar. Entonces, claro está que también hay, una, hay un grupo que hay que sanar. Uh -huh. Pienso yo, no sé si estoy, pero pienso yo que también y por haberse multiplicado la maldad de muchos, el amor, el amor el, la maldad, el amor de muchos, se, se enfriaron. Y, y, y el amor es el motor, mi hermano. Sin ese motor, mi hermano, no se puede hacer nada. Muy bien, conoce. muy bien. It's good. Eh, eh, interesante. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero esa historia de la telaraña la veo tres días en YouTube, en Facebook, en Instagram. You know, ya usted sabe. ¿eh? Listen, tuve que prender una vela porque ya los mosquitos están a, a, molestando. Pero ¿eh? déjame decir, déjate, antes que te vaya, la mía no la saqué de YouTube, ¿sabes? La mía yo la tuve bueno, en la tienda. No, yo, no, yo, yo no digo nada de eso. No, por si acaso, porque después quiere que te pague comida yo, y que yo, pague yo, también. Yo, y no, que te manden, dile que te manden los diezmos de la ofrenda de ese, <ríe> esa telaraña. Eh, eh, listen, so tenemos eh, tres conversaciones más. Queremos eh, saludar a Mana Francesca Díaz. Ya, ya eh, llegó con bien. So, thank you. Welcome, my sister. Uh, gracias por esta oportunidad. Y también a, a la doctora Dorilis Esquilín. La saludamos a ella también. So, eh, Fontanés, um, eh, 
quizás hay, hay un pastor you know, comenzando nuevo, escuchándonos, o un ministerio, o alguien que tenga esta pasión, darnos eh, algunos ejemplos de servicios efectivos que podamos poner en práctica. Claro, uh, y, y, y esto es interesante porque esta es la respuesta a la sugerencia que el pastor Guillermo acaba de mencionar hace unos segundos, de que cómo podemos ayudar a la pastoral a entender su responsabilidad. Bueno, este, quiero dejarles saber que una de mis responsabilidades en el concilio donde soy ministro es, yo soy director de servicios sociales para nuestra región, aquí en la región sureste hispana de, de los Estados Unidos con la Iglesia de Dios Mission Board. Entonces, mi responsabilidad es eh, entrenar a las iglesias, entender cuáles eh, son sus responsabilidades en sus comunidades, como lo que estamos hablando en esta noche. Y Dios me ha dado la oportunidad de preparar un entrenamiento para las iglesias, que lo tenemos en tres partes. Eh, y a través de Mind Ministry, ya que trabajamos con Mind Ministry, ese entrenamiento está disponible eh, para nosotros entonces eh, entrenar a los pastores, los líderes, a las congregaciones que nos están escuchando. Y hoy, en estos momentos, quiero simplemente compartir algunas eh, diapositivas de esta información que hemos preparado. Porque, ¿cuáles son los pasos prácticos? Bueno, número uno, eh, ustedes, cuando digo ustedes, estoy hablando de los líderes, tienen que decidir qué tanto quieren envolverse en su comunidad. Yo espero que sea en algún nivel, ¿verdad?, aunque sea quizás poco o mucho o entre medio, pero de alguna forma tiene que envolverse en su comunidad. Eh, esto no es una opción, eh, tiene que hacerlo. Eh, no hay otra opción. Entonces, número uno, para desarrollar el servicio social efectivo en su comunidad, tiene que identificar la demográfica de su comunidad. O sea, cuáles son las razas, las nacionalidades, los ingresos, las habilidades de su congregación. Y mucha de esta información está disponible en el Internet, en las redes. Usted puede buscar esta información. Es importante saber si, si las personas que están viviendo en su comunidad son de bajo ingreso o quizás son de, de como se llama, la alta clase o de la clase mediana, porque eso va a eh, determinar los tipos de programas que usted puede preparar para eh, edificar a su comunidad. Entonces, una vez que identifique la demográfica, Usted va a identificar cuáles son esas necesidades. Será una necesidad de educación, será una necesidad de alimentación, será una necesidad de sustancias, eh, inmigración, vagamos, lo que sea. Eh, hay maneras de cómo identificar eh, esas necesidades. Así que vamos a ver cómo podemos cambiar esto aquí, Pastor. Eh, permíteme un segundo. Entonces, Vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces también podemos eh, entender que los otros pasos que existen es desarrollar una estrategia. Déjame ver cómo puedo compartir esto aquí. Eh, desarrollar una estrategia. Entonces esa estrategia ha de identificar cómo la iglesia va a trabajar hacia las necesidades que han identificado. Y número cuatro, el nivel de identidad. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque quizás usted identifica, vamos a suponer, por ejemplo, que hay un problema de sustancia, eh, de abuso de sustancias, ¿verdad? Hay muchas personas eh, quizás en las drogas, en el alcoholismo. 
Pero si su, en su congregación no hay el talento o la capacidad de lidiar con este asunto, pues entonces no lo haga. Por eso es que tiene que identificar cuáles son las fuerzas, las habilidades, los talentos o las capacidades de sus miembros, porque es identificar su nivel de capacidades ha de ayudar entonces el pastor o los líderes identificar cuáles son las áreas que ellos entonces pueden eh, trabajar dentro de la comunidad. Tenemos que preguntarnos, aunque podemos estar ayudando a las personas. Eh, no veo que está, eh, se está viendo esto aquí. Bueno, estamos teniendo problemas técnicos, pero le hago la pregunta. Aunque podemos estar ayudando a las personas momentáneamente, la pregunta es, ¿por qué entonces las personas que reciben la ayuda, por ejemplo, una bolsa de comida, continúan viviendo en un estado de necesidad? Porque la realidad es que lo que estamos haciendo en el momento es algo temporero. Quizás lo ayuda a sostenerse uno o dos días con comida, pero ¿qué estamos haciendo para impactar o influenciar su vida después de ese tercer, de ese cuarto día? Entonces, eh, algunas de las cosas que podemos identificar es eh, podemos eh, crear un centro de tutoría. Y aquí vamos. En, en la presentación que hacemos, eh, presentamos o compartimos 24 maneras de cómo ayudar su comunidad. Número uno, puede ser un centro de tutoría, o sea, aprendiendo a leer eh, para que tengan una oportunidad de graduarse, sea elemental, sea en la escuela superior, eh, quizás unos cursos de emprendimiento. Eh, cuando hablamos de emprendimiento, estamos hablando de cómo comenzar su propio negocio. Eh, habilidades comerciales. Hay muchas personas, especialmente aquellos inmigrantes eh, que no saben cómo presentarse quizás a una entrevista, no conocen el sistema a donde se encuentran en un país nuevo. Entonces, eh, eh, un entrenamiento de habilidades comerciales lleva la tarea de, de, de cómo manejar más efectivo eh, un, una entrevista, cómo vestirse, cómo hablar en una entrevista. Quizás unas clases de finanzas. Eh, hay mucha gente que hoy en día está en pobreza porque no saben cómo manejar sus finanzas. Entonces, quizás en unas clases de salud y bienestar. Sabemos que hay muchos problemas, alta presión, sobrepeso. Entonces, la iglesia puede presentar eh, unas clases de bienestar y salud. Por ejemplo, nosotros en nuestra congregación nos hemos unido con un seguro médico comunitario que ellos ofrecieron enviar doctores, norsas, eh, personas que trabajan en la área de nutrición, venir y proveerles entrenamiento completamente gratis. Y lo interesante es que ellos también van a traer comida eh, el día que ellos van a proveer los entrenamientos para que los participantes tengan algo de comer. Eso no nos cuesta nada a nosotros. Sin embargo, nosotros estamos estableciendo redes en nuestras comunidades porque nosotros hemos identificado que el bienestar y la salud es importante en la comunidad, pero nosotros no tenemos esa especialidad en nuestra congregación, por lo cual entonces estamos extendiendo redes en nuestra comunidad para lograr eso. Entonces hay algo interesante. Eh, nosotros, eh, la iglesia, y, y lo digo con libertad porque yo soy criado en la iglesia pentecostal, ¿verdad? soy pentecostal de la cabeza a los pies, entonces, nosotros los pentecostales tenemos una tendencia de querer vender todos. 
eh, vamos a vender Limbel, vamos a vender esto, vamos a vender aquello, Pro Templo, por esto, por acá. Entonces, eh, hacemos eh, yard sales, vamos a levantar fondos. Yo no estoy diciendo que nada de eso está mal. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. En el sentido de que en vez de tratar, en vez de un día decir vamos a hacer un yard sale para levantar fondos, ¿por qué no decimos vamos a tener un yard sale para servir la necesidad de nuestra comunidad? Porque quizás yo tengo, por ejemplo, una tostadora en la casa que no estoy usando, pero hay alguien en mi comunidad que necesita esa tostadora. Entonces, si yo lo pongo como libre mercado, que se llama libre mercado, significa que estamos poniendo artículos de la casa, ropa, zapatos, artículos de la casa. No vamos a vender ese día. Simplemente vamos a ofrecerlo a una comunidad, a una familia de nuestra comunidad. Quizás tenemos una microonda que no, que no sirve, o sea, que no lo necesitamos. Bueno, vamos a ofrecerlo a nuestra comunidad. Quizás hay una familia que necesita una microonda. Entonces, estas son cosas que quizás no hemos pensado, pero esa microonda va a aumentar la calidad de vida de esa familia. Eh, hay una, una iglesia aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, que arreglan bicicletas. Eh, entonces, ¿qué es lo que están haciendo eso? Hay personas que quizás el único modo de transporte es una bicicleta. Entonces, si le poncha una, una goma, entonces no tienen cómo arreglarlo. Pues entonces la iglesia viene y se lo arregla gratuitamente. Entonces, ¿cómo estamos mejorando la vida de esa persona con el arreglo de esa bicicleta? Bueno, ellos van a poder ir al trabajo, van a poder ir a eh, una cita médica. Mire, hermano, hay tantas cosas que podemos hacer que simplemente tenemos que estar dispuestos a pensar, como dicen los americanos, outside the box. Tenemos que pensar más allá de una bolsa de comida y hay tantas cosas que podemos estar haciendo, por ejemplo, programas para viudas o viudos. Eh, en este momento eh, hay, hay, hay esa necesidad grande en la iglesia eh, de ministrar. Y, ¿Y por qué no podemos abrir eh, un centro comunitario como estamos haciendo nosotros y decir vamos a ofrecer estas clases, estas reuniones para aquellos que han perdido eh, un esposo o una esposa? El año pasado, en medio de la pandemia, nuestra iglesia ofreció eh, unas clases que duraron como tres meses para mujeres que han sido abusadas o han enfrentado violencia doméstica. Nosotros lo ofrecimos completamente gratis y vinieron mujeres de diferentes partes del condado para recibir ese empoderamiento y cómo enfrentar esa crisis emocional y cómo mejorar su estado de salud para poder Vivir una vida saludable. Luego repito, hay tantas cosas que pudiéramos hacer. Ahora termino la respuesta a esta pregunta con esto, porque muchas veces hablo de, de la perspectiva de la iglesia cristiana, cristiana, porque de ahí vengo ahí fue que crecí. Lo primero que decimos es eh, pastor, pero todo eso va a requerir alguna inversión. No hay dinero para eso, eh, pero yo le hago la pregunta. Eh, la, la pregunta no debe de ser cuánto costará o dónde vamos a encontrar el dinero para hacerlo. La pregunta debe de ser cuánto nos costará si no lo hacemos. Muy bien. Lo dejo con eso. Muy bien. Amen. Muy ah. bien. That's, 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 that's good. That's, uh, esas, esta conversación, eh, este, si, si el que la está escuchando la está escuchando serio, pues te provoca a, a chequearte. Ahí, a, 
si es verdad que quiere el ministerio o no quiere el ministerio. Pero anyway, eh, vamos a continuar. Tenemos dos preguntas más. Estamos un poquito atrasados porque ya usted sabe, cuando son cuatro pastores, y, y eso es un problema. Pero ya tú sabes, ya, ya estamos por terminar. Gracias a estos hermanos que han, eh, han sintonizado, se ha quedado con nosotros. So, eh, Pastor Guillermo, usted habló de, de, de una comunidad en, en Puerto Rico, nueve iglesias you know, juntas. Uh, ¿cuál, cuál, cuál es lo, cuál, cuál es lo, lo, qué, ¿Qué es la importancia? en la unión de la de la eh, o la comunicación entre esos pastores eh, que comparte esa misma comunidad. Eh, bueno, eh, ¿verdad? hablando de lo que comentaste, eh, es importante eh, que haya esa coinonía, ¿verdad? Eh, y que, sea, que haya ese enfoque en, en, en cuanto a la comunidad, en el hecho de que eh, ahora mismo en ese caso había nueve iglesias eh, que estoy seguro que si todas eh, tenían recursos para hacer muchas cosas en la comunidad, eh, lo hubieran podido hacer en conjunto. Eh, eh, por darte un ejemplo, ¿verdad? Yo en, en la comunidad donde estoy tengo eh, cerca de eh, cuatro iglesias. De esas cuatro iglesias eh, conozco bien eh, tres pastores eh, y tenemos comunicación. Este, ¿verdad? Y, y, y nos apoyamos mutuamente, somos amigos eh, y hemos estado al pendiente ¿verdad? con las mismas líderes de la comunidad, líderes comunitarios, en las necesidades de la, de la comunidad. Eh, yo creo que es, es, es vital que nosotros dejemos a un lado, eh, a lo mejor lo, lo que es, el, a veces queremos hacer, ser, ser los protagonistas ¿verdad? Eh, y queremos eh, ser incluso los llaneros solitarios y muchas veces como bien dijo el pastor José, ¿verdad? No contamos a lo mejor con los recursos necesarios que hacen falta para el momento. Y cuando yo miro al lado, el compañero pastor de la iglesia que tengo cerca, si los tiene, pues qué me cuesta a mí yo llamarlo y decirle, mira, vamos a unirnos por un bienestar común que es la comunidad. Eh, así que yo creo que es, es importante, es vital que nosotros nos podamos unir, ¿verdad? Eh, y aunar esfuerzo. Y, y lo veamos así. El, 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 eh, igual yo trabajo verdad trabajo con las iglesias en el, en el municipio y yo siempre le llevo ese mensaje es el poder apoyar a las comunidades por un eh, bienestar social es por ellos eh, lo demás el señor lo va a hacer como bien dijo un pastor ahorita yo necesariamente no quiero que lleguen a mi iglesia porque a lo mejor le queda más cerca la del compañero sure. que tengo más abajo sure. pero lo que yo estoy haciendo Va a ser de bendición para la comunidad y va a ser de bendición para mi compañero. Y, y esa, eso es lo importante de todo esto, que nosotros podamos eh, eh, entender que, que somos un cuerpo eh, con diferentes formas de pensar, eh, con diferentes doctrinas, pero con un solo, pues, un solo propósito y es servir la comunidad. Gracias. Así que prácticamente ¿verdad? lo que tengo que, que aportar a, a esa pregunta eh, y ya pues la otra la otra contraparte la viste dentro de, de esa comunidad que había nueve iglesias y lamentablemente pues no había un servicio o un apoyo eh, a aquella comunidad. Muy bien. Eh, so, eh, llegamos a la conclusión con esta pregunta a, al pastor Fontanés. Eh, empezamos el programa eh, reintroduciendo otra vez eh, sobre el cuido pastoral. Eh, volvemos a repetir que este lunes estaremos a 
las 7 eh, 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 a través de Zooms, eh, eh, puertas cerradas, no YouTube, no Facebook, nada de nada. Regístrese, como dijo nuestro hermano Pastor Fontanés, y eh, le darán allí eh, la información cómo te puede entrar a ese programa. Pero basado en lo que dijo eh, el Pastor eh, Encarnación, eh, lo que él habló de las nuevas iglesias y, 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 y ese dilema, eh, ¿habrá un, un beneficio eh, para la salud del ministerio, la salud mental del ministerio, del ministro, eh, en tener un, un apoyo de, de sus compañeros eh, que están en, también en esa comunidad eh, pastoreando? Eh, sí, pero Pastor, con respeto quisiera darle oportunidad a Pastor Felipe. No sé si como que ahorita vi que quería decir algo. So, Pastor Felipe, por favor, siéntese libre de compartir. No, estamos bien, estamos bien. Felipe siempre quiere decir algo. <risa> <risa> No, 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 mi hermano, hermano Fontana, estamos bien, yo lo sigo, yo lo sigo. Okay. Okay. Bien, pues yo creo que como pastores, eh, una de las cosas eh, que podemos sentir como alivio es saber que hay otros compañeros que están sintiendo lo mismo, que, tienen, que están pasando las mismas luchas, que podemos compartir unos con los otros, abiertamente, sin, sin juzgar uno a los otros. Y, y esto es lo lindo de, de, de esta coinonía, de que quizás yo, yo tengo ciertos conocimientos, ciertas especialidades en una área, pero el hermano Guillermo lo tiene en otro, el hermano Felipe en otro, y, y nos podemos ayudar uno a los otros, eh, empoderándonos unos a otros, y simplemente... Y creo, ¿verdad? Como dijeron uno de los pastores, eh, el hecho de que simplemente podemos tener alguien que nos escuche. Si hay algo que yo he aprendido en mi tiempo de consejería es la mayoría de la gente saben lo que tienen que hacer. Ellos simplemente necesitan alguien que lo escuche. Y en muchas ocasiones no hay que decirle nada. Ellos saben lo que tienen que hacer. Simplemente necesitaban esa persona que lo escuchara y quiero dejar de saber a todos los pastores que nos escuchan, todos los líderes, estamos aquí para servirle. No lo sabemos todos, pero tenemos personas capacitadas en diferentes áreas que podamos conectarlos con ustedes, tanto en Puerto Rico, en el Caribe, aquí en los Estados Unidos. Estamos aquí, no estamos solo en este proceso. Hay personas que están dispuestos a caminar con usted este camino hasta que Cristo regrese a levantar su iglesia. Amen. Muy bien, mis amados eh, yo, le, yo, yo veo que eh, el pastor Guillermo y Felipe tienen una sonrisa. Eh, si quieren, no, quieren compartir algo, eh, no se vayan con esa... Déjame, déjame yo hablar para que porque para irme con eso, mi hermano José y no soy los dos José. Mire, yo creo que eh, todo es iniciativa, iniciativa. Eh, por lo menos, ¿quién, quién... ¿Quién va a la batalla? ¿Quién se atreve? Eh, entendemos que la realidad es la realidad y que muchas veces esa coinonía en muchos lugares no existe. Entonces, ¿quién va? ¿Quién rompe? ¿Quién tiene la disposición? Yo quiero reconocer a un pastor de esta ciudad, el reverendo Héctor. Eh, él tuvo un evento en su congregación y él fue por todas las iglesias, llevó su carta y me acuerdo que pues me tocó predicar esa noche. Eh, y le predicamos, o sea, él tomó la iniciativa de acercarse a la pastoral 
eh, claro, ya él comenzó, pues yo, yo le sigo. Yo tengo que otro tiene que decir yo le sigo y yo pues anuncié un, un desayuno pastoral, desayuno pastoral, que eso va a ser ahora el día 6 de agosto, después que yo vuelvo de Puerto Rico. ¿Quién va a pagar por el desayuno? La iglesia local. Nosotros mismos vamos a bregar con eso. No le vamos a estar cobrando a nadie en la puerta. ¿Ves? Porque entonces eso es lo que pues, ahuyenta a la gente y no queremos eso. Lo que queremos es coinonía y comenzar y de ahí seguir. Tenemos otro evento que, que pues luego se va a hacer en otra congregación de otro pastor y ahí la pastoral va a estar ahí. Entonces, si nosotros llegamos así, pues entonces, claro, eh, podemos usar tanto los recursos que yo pueda tener en mi congregación y poder ayudar a otro pastor que no tenga los recursos que tenga yo. Y yo, y yo utilizar los recursos que tiene otro pastor, tanto de predicadores, evangelistas, gente que puedan traernos eh, alguna charla para, para, para empoderar tanto el matrimonio, la familia y, y también hacer una charla donde podemos invitar a los matrimonios que no sean cristianos, a la congregación que se pueda dar y, y en los campamentos, los campamentos, nosotros vamos por lo menos ya el, nuestro hermano José Vélez, ¿verdad? que somos del mismo concilio. Nosotros cuántas veces hemos llevado jóvenes que le, cualquiera le ha pagado para, de la sociedad, verdad que no es cristiano, pero pagarle porque Mucho. ellos mismos no van a ir, porque tampoco tú le mencionas cuánto es. No van a ir, pero usted coger y pagarle ese. Y, y yo le aseguro a mi hermano que vienen cambiados, vienen empoderados, llevan, reciben una palabra y lo saca de su entorno, los, de su ambiente y lo llevas a un ambiente más cristiano en el sentido donde está esa coinonía y, y salen cambiados. O sea, ¿qué podemos hacer? Así que nada, Dios le bendiga. Amén. Muy bien. Pastor Fontanés, Pastor Encarnación, Pastor Rodríguez, eh, gracias por compartir con nosotros. Creo que este, este programa ha sido de bendición eh, basado en los comentarios. Eh, eh, salimos educados y bendecidos y fortalecidos. Amen. Y, y saludamos nuevamente a, a, a la administradora, a, a Francesca, y gracias, gracias a Dios por este ministerio de Mind. Este ha sido tu programa en esta semana sobre el servicio social. Amen. Lo veremos el lunes a las 7 a través de Zoom. No Facebook Live, no nothing. Eh, cierra, puerta cerrada con nuestro hermano Fontanés, eh, el cuido pastoral. Y después el miércoles, eh, nuestra hermana Francesca con otro tremendo programa. No te lo puedes perder. So, Dios te bendiga. Dios te guarde. Un abrazo a cada uno de ustedes. Amen. Y con esa nos despedimos en esta noche. Dios te bendiga y Dios te guarde.